0: Aham, é... uh-uh. uh-uh. Olá, ouvintes do Engarrafados, o podcast do Bar Garrafeiros Eu sou o Rodolfo Egito E hoje eu estarei comandando, humildemente, esse episódio deste lindo podcast Aqui ao meu lado, hoje, está o Gigi
1: Fala, galera, mais um episódio juntos aí Hoje, nosso editor tá com a gente, cara O cara que corta tudo nossas melhores frases Vamos ver se ele vai fazer o mesmo com ele, né?
0: Também aqui do meu lado Meu membro favorito do Garrafeiros, Andrei Obrigado, que bom que alguém prefere eu Porque as outras pessoas
2: preferem os outros E ele só gosta de mim porque eu falo pouco No podcast, tô tristão
3: E o cara que eu roubei O lugar hoje aqui na intro Meu amigo Sônia. e aí Sônia? Oi galera, tudo bom? Eu tô puto que o Egito Realmente acertou de primeira a intro Ah, deixa pra quem
1: sabe, né pai Eu tava
0: enroscando (risos) A
2: garganta Com alguma coisa
1: Cara, mas ó, um detalhe importante É que hoje eu tô de mic novo Também, acho que a galera percebeu, né
0: Eu <risos> é também, Sozinha.
1: Pô, eu precisava muito usar esse mic, mano Bom, agora podemos Seguir com o
3: episódio, desculpa aí é, é, Ouça esse episódio de fones de ouvido Nossa, aqui, sim
2: Porque cara. você vai fazer um ASMR vai fazer um Isso, som eu falar. posso
0: começar Isso. a fazer o um ASMR Aqui, ó <risos> Que <risos> Pronto, perdendo todos os ouvintes e gostam de Porra, ASMR. O foi esse, mano. Olha, mano. Como perder ouvintes, pergunte o como. não
1: é assim, <risos> mano. Não, mas eu sou um consumidor de ASMR, cara, sem zoeira. Tipo, eu, eu acho que me faz dormir melhor, assim, mano. Mas eu escuto aqui, ó. Malf sounds, mano. É. <risos>
2: Se você está ouvindo esse podcast, quer é que o Gigi grave um SMR para você dormir com a vozinha dele ou com os sons que ele está produzindo, pede lá no nosso Instagram, no Twitter. É,
0: é de boa. <risos> ou manda um e-mail lá para engarrafadosgmail.com. É isso, galera. Estou disponível. Mas, então, para a gente começar bem, Gigi, eu gostaria que você me dissesse quem é você fazendo. ASMR na UTF em 30 segundos, cara.
1: Cara, essa pergunta é muito boa, né? Só que eu nunca tinha respondido, eu acho. Bom, meu nome é Giovanni, eu faço engenharia engenharia elétrica na UTF desde 2018. Espero me formar ano que vem. E, pô, já fiz parte da Atlética, abri um bar recentemente. E é isso, mano. Organizava uns rolês da, da Atlética durante muito tempo, conheci
0: muita gente nisso aí. E boa, mano. Acho que esse sou eu. Sucinto, sucinto. E você, Andrei? Quem é você na UTF em 30 segundos, cara? Meu nome
2: é Andrei, eu mudei de automação pra mecânica Fiz parte de bastante tempo de social da Avalanche Sou o cara chato lá que ia pedir pra você adotar uma cartinha de Natal Mas falava que era bom E acho que é isso
0: Show de bola, já foi até comentado em outros episódios sobre a traição do curso do Andrei, se você não sabe do que eu tô dizendo, não esqueça de ouvir os últimos episódios engarrafados, tá aí em qualquer plataforma que você vê pela frente, mas não vamos nos alongar. Sony, diga pra gente, quem é você no TF em 30 segundos?
3: Cara, eu sou Otávio, né, eu faço automação desde 2016, faz um bom tempo já, aí eu entrei na Avalanche em 2017, e ganhei o incrível apelido de Soneca, que depois evoluiu pra Sony. Então você que não sabia de onde vinha, tá aí pra você, de graça. E por muito tempo eu fiz os rolês da Atlética também, junto com o Gigi, inclusive, eu fiz alguns deles. E depois a gente acabou indo nessa empreitada de ter um bar, e aí vocês já sabem, né? O resto é só a história. Você não falou a melhor parte, que o Otávio foi o cara que
2: mais cursou, é o cara que tem pós-graduação, mestrado e doutorado em circuitos A, velho. É muito bom essa história. Por quê, cara? por que Não, é muito boa essa história. Você ficou três anos e meio na mesma matéria, tá ligado? E ela bloqueou o curso inteiro.
3: (risos) Isso não... Isso não é legal, cara.
2: Você que faz faculdade,
1: você já pegou DP, com certeza. Mas o Soneca, cara, ele gostou tanto de uma matéria, mano. Pegou três anos e meio ela. E detalhe, ele ficou tanto tempo com ela que ela travou o curso todo dele e ele tinha... com a matéria. É muito mais atividade do que muita gente com um casalzinho aí, tá ligado? Que horrível, cara. Assim que é
0: amor. Cara, três anos e meio é mu- pra um namoro, velho, é um namoro muito longo. <risos> Mas, pra você ouvinte, já conhece o Garrafeiros, com certeza já foi lá. Quem não foi e não teve a oportunidade de conhecer os incríveis lanches, o Garrafeiros tem um delivery especial pra você. Se você procurar no iFood Garrafeiros Bar, você vai achar. E, Sony, conta pra gente, tá sabendo que tá tendo novos lanches? Cara, novos lanches?
3: Não sei, agora você me pegou de surpresa, como assim?
0: Cara, você fez a pauta e tá escrito novos lanches aqui, ah, cara. Ah, mas é um exemplo. <risos>
3: é um exemplo, <risos> cara. <risos> <Eu não> é um NUMMETS, filha da puta. Eu é
1: o
2: Eu podia falar o Caralho, Sony, você é um merda! <risos> Entendeu? <risos> Você vendeu o é. um bar e
3: falou foda-se. Não, eu mas entendi, isso tem em todas eu, as pautas, de todos os episódios. Eu de entendi dia de a café. ideia. É
1: que era pra ser algo genérico, tá ligado? Só que tu não explicou pro cara, mano. Ó. Não, mas enfim, ó, a gente começou com uma porção de nuggets no bar lá, galera, a pedir os nossos clientes, principalmente, pô, duas clientes nossas aí, que são quase um, um setor de pesquisa em desenvolvimento, né, de tanta sugestão que elas dão pra gente, agora a gente tem nuggets, galera, vamos lá experimentar, muito
2: bom, curtir pra caralho. Eu apelidei elas cariosamente, mais um grupo, mais três meninas, como mensageiras do caos. Nem Nem bar, né? Nem
0: um pouco. Meu Deus do céu. Mas bem, ó, eu adoro as porções do bar, principalmente de onion rings, então eu tenho certeza que o nuggets eu não experimentei ainda, mas tenho certeza que é muito bom. Vai lá, pede no iFood ou vá buscar no bar. É isso. E bem, como não poderia faltar no início, desse belíssimo podcast, o Engarrafados, a gente vai fazer um quebra-gelo agora. E dessa vez... Uh, sou eu que vou comandar isso Mas vocês já sabem mais ou menos como funciona E hoje a brincadeira que a gente vai fazer vai ser um Eu nunca no bar Então é bem específico É,
3: é, é agora que a gente vai tocar na ferida aqui, Que a gente sabe que os outros fizeram e a gente não gostou
0: Ai, 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 ai É ruim bem, eu de hein, Eu também Eu só vou lá pra, pra tomar é, Jack Daniels com Itubaína Tô tranquilo <risos>
3: Melhor drink. Cara, vai ter que ter esse drink vai ter que chamar o Egito, né? Uh, nossa, puto. não. Drink, drink do, tiver, do Egito. Cara, se eu te
0: der o. Nossa, acabou, zerei.
1: <risos> nossa. Mas vamos lá. Não, nossa, isso Deus. é um fato interessante, ó. Isso é um fato interessante pra quem tá ouvindo saber, cara. O nome do Egito é realmente do Egito, cara. Não é, não é apelido, cara. Ele tem no nome escrito do Egito, cara.
0: Pô, olha isso. E? Cara, eu preciso de um voluntário pra começar Quem gostaria?
1: Bom, então eu vou começar aqui E eu acho que como eu sou o cara Sem segredos aqui Eu sou um livro aberto No bar, inclusive, né? Porque meu ambiente de trabalho, né? Mas assim, eu vou começar com uma polêmica já Porque eu sei que vou mandar de volta Mas eu tô de consciência limpa Eu vou começar aqui, ó Eu nunca transei
3: no bar Eu nunca, cara
0: Eu nunca também É, galera, isso aí (risos) <risos>
3: próximo
2: Eu tenho uma Eu nunca saí do bar Direto pra homenagem eu nunca. Cara.
3: Caralho, eu nunca, consciência
2: limpa aqui também
1: cara. Isso cara. Isso, vai, isso vai acontecer no podcast mesmo Cara,
0: cara eu fiz 3 anos de catequese <risos> E 3 de crisma não, não é a minha vibe Porra, é isso aí galera <risos> tá com sede aí também, Gigi?
3: Bebendo uma água aqui, mano.
0: Boa. Hidratação é tudo, cara.
3: Já sei, já sei, já sei. Eu, eu, eu nunca comi um alfajor especial dentro do Parque. Olha, eu nunca. Eu não
0: como doce. <risos> eu não, tá. Eu nunca. Eu nunca. Eu prefiro cookies.
3: Eu já, eu tava com fome. Justo, cara.
0: Não, tudo, tudo que a gente come com fome é especial, Sim, né, cara? Exato. Eu, eu, eu te entendo, eu te entendo. Fala a mesma vibe.
3: Vamos mais uma rodada? Meu Deus, cara, não foi suficiente pra você, não?
2: Eu tenho uma mais eu tenho uma mais levezinha dessa vez. Eu é... Porra, deixa eu contextualizar. Quando meus clientes chamam pra gente tomar uma dose, eu nunca tomei uma dose de água fingindo que era bebida pra ter que ficar bem.
3: Cara, eu já eu eu faria de novo, mano. Ah, pronto. E você só usa essa aí porque você tem inveja que a gente não te ofereceu água.
2: Meu parça chamou pra mim tomar uma dose com coelha, tomar uma com dose certeza.
3: de água, um desaforo. Uma amizade, um desaforo. Ah, não é, não é. Que um parça? Não, não, não foi um parça, foi uma galera. Não, e isso, isso é verdade, até você ter um bar, a recorrência disso foi muito grande, cara.
1: <risos> cara, eu nunca saí do barco de amanhecer. Nossa,
3: né? eu já, cara.
2: Eu já também.
1: <risos> pior
3: que eu já, mano. É o que eu pensei, tá
1: ligado?
2: <risos> o pior é que eu fiz isso na moralzinha, que eu tava fazendo obra lá dentro. E daí, tipo, acabou de manhãzinha dentro. Saiu eu só no uma mó bonito.
0: Agora, Sony. Eu queria entender. Eu tenho certeza que muita gente se pergunta é, o porquê. Mas por que comprar um bar, cara?
3: Cara, por que comprar um bar? Bom, porque ele tava à venda, né? <risos> Acho que essa foi a coisa mais, mais importante.
0: Caca, <risos> rapaz! <risos> Cara, não,
3: mas falando sério agora, é... Que nem a gente falou no começo, eu e o Gigi a gente organizava cervejada há um tempo já. Eu organizo cervejada desde 2017. Não, 2018 e o Gigi desde 2019, né Gigi? Acho que é isso. Então a gente sempre teve essa experiência de fazer rolês pra galera e a gente gostava muito. E aí quando a gente viu a possibilidade da gente comprar um bar, a gente se animou por conta disso, de saber como que é proporcionar um rolê legal pra galera. E a gente queria trazer isso pra um bar, porque, que nem a gente já falou em outros episódios... Geralmente quando você vai num bar universitário, é um velhão, o dono que não, não manja nada do que o universitário quer, né? Ele só quer vender a cerveja dele e ganhar o dinheiro. Então a gente achou que a gente comprando um bar, a gente pudesse proporcionar uma experiência melhor. E basicamente
0: foi por causa disso. E eu tô ligado que, que todo, eu não sei, eu acho que o André, que é o mais velho, né? Sei. Então, o Gigi é o mais novo de vocês três? Isso. Gigi! queria entender, assim, teve toda essa, essa dinâmica por outros podcasts, tu já contou que foi você que puxou o Andrei e o, o Soneca para essa ideia de comprar um bar. E eu queria entender, assim, primeiro você falando, mas depois eu queria ver de todo mundo, qual que foi a reação dos pais de vocês quando vocês falaram, pais, quero comprar um bar, vou comprar um bar.
1: Cara, eu sei que você não sabia que eu era o mais novo só por causa da minha barba, né? Ela me deixa mais velho né? Pode falar. É ah, a maior gente... diferenciada, né, pai? Não, mas assim. Perdeu,
2: perdeu, a perdeu a cabeça, irmão. Perdeu cara, a cabeça. Mas
1: assim, é, com relação à reação dos meus pais, pô, até que foi tranquilo. Eu, eu acho que não esperava que ia ser tão de boa assim. É, eles ficaram meio em choque no início, assim, tipo, porque ninguém espera isso, tá ligado? Foi algo muito inesperado. Mas eles aceitaram bem, tipo, confiaram em mim e, cara, deu boa. Só ficaram meio preocupados com a faculdade, assim, e tal, mas falei que ia continuar levando na moral, entendeu? E tá dando pra fazer, por enquanto, né? Vamos ver.
2: E os teus, André? O meu pai super, tipo, achou a ideia massa pra caralho, falou, mano, vai pra cima, é isso. Minha mãe foi contra, é contra até hoje, ela quer que eu foque na faculdade, tipo, eu falo, porra, mano, dois trabalhos, tentando fazer faculdade junto, tamo direito na vida, Estamos pelo menos tentando, né? E ela fala, cara, eu queria que você focasse esse tempo pra universidade e não pra algum bar. Você, você imagina daqui 40 anos atrás num balcão Eu falei, ah, não sei. Eu não me imaginar daqui 40 anos, eu imagino muitas coisas. Então talvez sim, talvez não. Eu gosto de trabalhar lá. Então
3: talvez sim. Sony. Cara, a minha mãe odiou também com todas as forças dela. Ela, ela, t... ela tava quase procurando formas de de proibir eu de ter um bar, assim... Não. Brincadeira, né? Tipo, ela, realmente ela não gostou nem um pouco. O meu pai, ele ficou meio de cara no começo, mas depois ele ficou um pouco orgulhoso até, né? Porque meu pai é comerciante. Então ele achou legal eu tentar ser também e, e, e ir atrás de conquistar minhas próprias coisas, assim. Mas, no geral, um desaprovamento intenso.
0: Pior que... Teve alguma, algumas respostas que foram meio que parecidas. Eu acho que a melhor foi a do Gigi, né? O mais novinho. Veja só, coisa boa.
1: Cara, inclusive a mãe do Soneca não gosta de mim por causa do bar, mano. É verdade. Eu vou isso deixar é verdade. isso aqui, é, deixar isso aqui claro. Mas eu não tenho nada contra, inclusive eu gosto bastante dela.
3: É aí. <risos> o Gigi foi na, veio na minha casa aqui em Sorocaba e veio ele e o João, que é um amigo nosso. E minha mãe ficava toda hora falando, nossa, filha eu gosto muito do João. O João é muito legal. Por que você não pode ser mais igual o João? E tipo, o Gigi e eu tava ali do lado, sabe? Não, a, a, gente, a gente ia sair, aí
1: ela tipo... Não, mas é porque o João é o responsável, né? Ele não deve não sei o quê.
0: <risos> okay, mas ok, eu entendo o motivo. Talvez eu faria o mesmo? Talvez, não sei. Mas é isso. Ah, mas a gente tem que botar também aqui, ó, em primeiro plano... Por exemplo, bar é muito atrelado ao álcool, correto? Todos concordam. Faz sentido
3: pra caralho.
0: Beleza. Aí o Gigi pega e fala, vamos ser um lugar com muito álcool. E aí o Sony vai lá, tem todo um histórico de pegar e jogar um prato de hambúrguer no chão bêbado. (risos) Eu acho que não colabora muito também. Foi uma vez só,
3: cara. Que horror.
0: (risos) São coisas que traumatizam, velho.
3: Será que minha mãe lembra disso até hoje? Não sei, vou perguntar pra ela. A gente. Cara, quando você joga um
1: copo uma vez no chão e ele quebra, ele nunca mais vai ser o mesmo. É igual o prato que vocês A gente Você jogou podia chamar
0: não. nossas
3: mães pra gravar um episódio, né? Que Cara, eu ia
0: amar. Eu ia amar de isso. Caralho. Não vai nossa, ia ser é muito bom.
3: Não vai acontecer. <risos> Não vai aí, ó. Acontecer, aí, ó, os, os caras falam que reagir. as mães são de boa, mas nenhum dos dois quer deixar que isso acontecer. Eu deixo minha mãe me gravar aqui, tranquilamente. A minha não é de boa, por isso
2: que não vai acontecer, tá ligado?
0: Galera, todo mundo aí que gostaria de ouvir as mães dos três aqui no podcast, engarrafados, por favor, enche ali a, a sei lá, o inbox do, do Instagram deles falando, traz a mãe. Traz a mãe.
1: Achei que você ia falar pra encher o da minha mãe, tá ligado? Já pensou, velho? Se fuder, cara... Mas no meu pode,
0: no meu pode mandar (risos) lá. Mas assim A vida em si é feita de altos e baixos Eu imagino que ter um bar Seja com muito alto e muito baixo Também assim, em um curto período de tempo Queria entender A gente já falou sobre várias coisas que aconteceu No bar durante os episódios Mas eu queria saber De cada um de vocês Qual foi, assim Qual é a melhor coisa De se ter um bar
1: Cara, eu começo... É, eu acho que a melhor coisa de ter um bar É você poder encontrar a galera No meio do teu trabalho, tá ligado? Mesmo que você não esteja fazendo parte de um rolê Ou que você esteja saindo Pra se divertir, você tá no teu trabalho E você tá vendo as pessoas que você gosta, tá ligado? E beleza, que você não vai curtir da mesma forma Mas pelo menos você tá vendo o pessoal Você consegue trocar uma ideia rapidinho, entendeu? Isso eu acho que é bem bacana, cara, porque tipo Com a rotina que eu tô hoje em dia Se eu tivesse trabalhando qualquer outra coisa sem seu bar Eu não veria ninguém, tá ligado? Tipo, absolutamente ninguém, e o bar me propor isso aí, acho bem legal essa
3: parte. É, então, eu acho que é uma faca de dois gumes, né, eu acho que isso é a melhor e a pior coisa, porque ao mesmo tempo que você vê todo mundo a toda hora, que nem o Gigi falou, e você não tá fazendo parte do rolê em si, cara, então é, é estranho, porque você vê seus amigos ali curtindo, se divertindo, ficando louco, você vê o rolê desenvolvendo e você tá como se fosse uma vitrine, sabe, você... Você tá vendo aquilo, mas você sabe que você não pode participar daquilo naquele momento. Então a gente acabou ficando muito dependente dos afters e tal para curtir o rolê com a nossa galera em si. Mas realmente também é uma parte muito boa de você trabalhar com seus amigos, né? Você, seus amigos são seus clientes e você acaba vendo eles o dia inteiro, todo dia. E, e é muito bom também.
2: Cara, eu não sei porque eu, às vezes, tipo, você falou dessa forma, eu me senti como o cachorro que fica vendo o frango, tá Girando. <risos> porque, tipo, até o cara que tá fazendo a parada lá, o frango, ele até pode cortar um pedacinho e te dar pra você comer, tá ligado? Mas você nunca vai ter o frango inteiro. Então, tipo, você vai ter relampages ali que você vai poder curtir, você vai conversar com a galera, mas... É diferente você... Era muito diferente você ir no bar sem precisar trabalhar, sem ter o rolê ali, você... De repente, migrar entre os grupos.
0: Caralho, mano. Essa me pegou desprevenida até, velho. Ficou muito filosófico, tá ligado? Deu bater uma depressão
3: aí na galera, né? Achando que vai comprar um bar e vai ser só alegria.
1: Caralho, mano, mas é muito bom, velho. Se estivesse no escritório, ia muito Não, mas é muito, é muito bom, mas tem esse é o seu lado ruim.
0: Esse é o rolê... É... Com certeza, tipo... É, é o a é parte melhor de... tipo
1: de trampo que poderia ter uma sexta-noite, tá ligado?
0: É, cara... Que nem o Sony colocou, e também o Andrei com com toda a analogia do do cachorro assistindo Frango O que tem de lado bom, também tem de lado ruim E aí eu queria entender também um pouquinho sobre, cara, qual que são, ou qual é a pior coisa de se ter um bar
1: Cara, eu acho que é horários diferenciados, velho Tipo, o horário livre de todo mundo é meu horário mais ocupado, tá ligado? Isso aí é meio foda, mano. Tipo, geralmente o pessoal tá livre à noite também. À noite, pô, é o horário que tem mais gente no bar. Final de semana. Eu não tem mais final de semana hoje em dia, tá ligado? O dia que eu mais descanso, assim, sei lá, vai ser uma segunda-feira. Que eu tenho menos aula. Algo do tipo assim, tá ligado? Foda. Eu não lembro, não lembro mais o que é sexar, Faz muito tempo, cara.
3: É, eu ia falar falar a mesma coisa, é, são os horários invertidos, então você não tem noite, basicamente né você, todo dia de noite você trabalha e você não tem final de semana eu sou final de semana é de trabalho também os dias que a gente, tanto que a gente falou em outro programa, o dia que a gente descansava e curtia, era segunda e terça que era o dia que, tipo, sei lá, eu e o Andrei ficava bêbado lá no bar eram esses dias que a gente tinha pra extravasar assim, fazer outras coisas, sabe eu acho que a pior parte
2: do do bar, Pra, pra mim, na real É dizer não e ter que controlar os seus amigos Tipo, uma coisa é eles estarem fazendo merda Porque, tipo, ele tá muito louco Mas é outra coisa é, tipo, cara A gente tem várias regras Que tem que ser seguidas, né e A gente cobra isso das pessoas e, cara, é muito chato você chegar No seu amigo que tá curtindo o rolê e falar Cara, não dá, mano Mano, por favor, não faz isso Eu acho que isso, tipo, machu- me machuca Bastante, tipo ter que colocar um freio na galera E se eu tivesse do outro lado, mano Eu teria queria estar estourvando com eles Mas sei lá Faz parte da vida do show
0: aí O pior é que Assim, vocês falaram Em vários episódios atrás Sobre o Puro Suco E eu lembro que eu, eu fiquei muito amigo do Gustavo Que era o dono do, do Puro Suco E eu via a primeira, a primeira fase Do Puro Suco era lá na frente Da, da saída da Veste, da UTF, né Aí depois que ele foi lá pra onde ele só servia almoço Não podia beber, beber o meio dia Eu conversando com ele, eu vi, cara Era, era a mesma coisa, tipo Querer tá servindo o pessoal Mas não podendo, porque tem, tem regras a ser seguidas Também, né, cara e Ainda mais que o pessoal que é do rolê O bar ali é full universitário Não é um, um Um puro suco da vida, inclusive Que Deus o tenha, é puro suco ele Que se foi? acabou ele Se foi, se foi, se foi Caralho, cara
3: Caralho, mano, sobrou ninguém mais, bicho ah foda, né? A
2: pandemia, o cara ali cheguei ao almoço e muito universitário a
3: Galera em volta, né?
0: Inclusive eu já abri aqui um, um abaixo-assinado pra ter glacial no Garrafeiros pra matar a saudade. Beleza. Mas. Pega bastante assinatura. <risos> Mas, puta, deve ser uma merda mesmo isso. Tipo, tem que regular os próprios amigos, né? O pessoal de rolê aqui, sei lá. Vocês é... estão. Um ano, assim, bar, antes vocês davam o rolê e estorvavam em bar, e agora... Cara, estorva, mas não no meu bar, né? <risos> tipo... É, isso,
1: tipo, eu e o Sonia a gente já lidava antes também em questão de cervejada, tá ligado? A gente sempre lidou com bêbado, assim, mano. Cara, eu acho até engraçado, tá ligado? Mandar
3: a galera parar de fazer alguma coisa muito idiota, assim, tá ligado? <risos> Cara, é principalmente não só em cervejada, como em, nos jogos universitários também, a gente ia pra cuidar <risos> da galera, né? E Sim. o que mais a gente fazia era falar pra galera parar de fazer merda, tipo, se soltar do teto do ginásio, só coisa boa.
1: Se pendurar num ônibus andando no meio da rodovia, mano. É. Não Esse pular tipo do ônibus andando. É, depois que se segura, na pula, tá ligado? Já tá lá mesmo. Não, cara, não subir no teto do ônibus também, cara, porra, isso aí é foda, mano
2: Não pular, por sair do ônibus pelo teto, aconteceu também Não em voltar de a pé da, do, da festa dos jogos, que é 20km, porque não tá afim de pegar o ônibus
1: Corre diamante não
0: Meu Deus do céu, cara Velho, o universitário bêbado é, é incontrolável, né, cara?
3: Então, isso é... é, a gente tá de boa, acho que essa parte a gente já sabia lidar
0: Mas assim, tipo, o que o Andrei falou, inclusive, sobre sobre ter que controlar o pessoal É uma coisa assim que que eu queria até até ver Porque eu vejo que é uma dinâmica muito pessoal, mas também no, no meio, no âmbito, assim, tipo, falar assim de empresarial, né? Porque ali é uma empresa de vocês, que envolve muitos desafios e eu queria saber de vocês, nesse meio tempo, desde que vocês compraram o bar até o dia de hoje, hoje a gente tá gravando no dia 23, não sei quando esse episódio vai ser lançado. Assim, nesses meandros de tempo, o que, que vocês tomaram, assim quais foram os maiores desafios e os maiores fracassos que vocês tiveram dentro do Garrafeiros?
1: Cara, eu acho que o maior desafio é o coronavírus, né, mano? Pô, a eu... gente chegou bem nessa fase e tá enfrentando ainda, pô. Agora as coisas estão caminhando melhor, né? A vacina tá começando a rodar direito. Então prevendo vacina pro final de setembro, né, para todo mundo ser vacinado, pelo menos maior de 18 anos, né? Aí é uma esperança para todo mundo. E, cara, setor de bares e eventos foi o que mais foi prejudicado, tá ligado? E a gente pegou o bar nesse meio, mano. Então a gente não, não sabe muito como é viver sem corona, sabe? E, pô, isso é um puta desafio pra gente, que a gente tem que ficar muito tempo fechado E, cara, os decretos aqui em Curitiba eram tudo de, todos em cima da hora Aí a gente montava um estoque, comprava comida, bebida pra caralho E, pô, na sexta-feira avisavam que tinha que fechar, tá ligado? Que sexta-feira é o dia que dá mais gente, que é o começo de final de semana, tá ligado? Pô, isso aí foi foda, mas tá passando, né? Vamos nessa, tamo no finalzinho
3: eles até mudaram esse esquema de decreto, né, agora, porque a galera tava reclamando muito, porque era muito foda, você planejava pro final de semana, aí na quinta-feira de noite os caras avisavam que você, do partido do dia seguinte, não podia abrir mais. Aí você aí pegava estoque de comida e jogava tudo fora, cara.
1: Teve uma época que postavam na quinta-noite, teve uma época que era sexta, Agora é quarta, tá ligado? Quarta é uma data mais suave, pelo menos pra gente que é bar, tá ligado? Pra quem é restaurante é meio foda ainda. Tipo, o ideal seria avisar uma semana antes assim, ó galera, quarta da semana que vem vamos mudar o decreto, beleza? Pô, aí todo mundo se programa, velho. Assim fica
2: fácil. E é muito engraçado, tipo, tinha todos os indícios pra gente ter que fechar, que a gente sabia que ia mudar o decreto. Então a gente não se reforçava os estoques, eles mantinham aberto, tipo, mantinham a gente aberto. E daí, tipo, quando, ah, não, os indícios daquela semana que fechou e não, não fechou, então melhores eles fechavam. Tipo, eu acho que faltou muita questão de regra, faltou uma clareza de quando tinha que pôr a bandeira ou não tinha. Sim. Eu, até hoje, em alguns momentos, assim, não fez sentido na minha cabeça. Muy, liberar alguns momentos fez muito menos sentido ainda. E é isso. cai e, e
1: o que fazia a gente prever que ia fechar... Era uma compra de estoque muito grande que a gente fazia, tá ligado? A gente segurava até o talo pra não comprar Porque sabia que em algum momento ia fechar, tá ligado? Aí chegava um momento que não dava e a gente tinha que pedir coisa pra caralho Aí quando a gente fazia essa compra enorme A gente fechava na outra semana é, Mano, batata, aconteceu umas 5 vezes
0: Foda Mas assim, também nesses meandros ali é, Vocês estão a um ano com o barco não,
1: a gente vai fazer aniversário de um ano de reabertura em setembro.
0: Setembro, olha aí, olha, todo olha, mundo vacinado, setembro...
1: hein? Então, é isso que eu ia falar, vai coincidir com o mês que todo mundo vai ser vacinado, espero que o planejamento dê certo, ou seja até é antecipado, né? Mas, pô, dependendo de como tiver a situação da cidade, com relação ao corona e os decretos, inclusive, a gente... Consegue fazer um eventinho bacana pra galera. Vamos ver. Torcer pelo melhor aí pra ter um aniversário dos garrafeiros bem comemorado.
0: Cervejada garrafeiros confirmada? Ufa! (risos) Toda vez isso, bicho.
1: Bota de título, clickbait.
3: Cara, agora falando de fracasso que você perguntou também, eu acho até hoje que o nosso maior fracasso foi o iFood, cara. Porque a gente não conseguiu fazer esse negócio dar certo até agora, mano.
2: É muito sazonal vou, os pedidos lá, mesmo a gente tentando fazer as coisas da maneira correta. Tipo, algumas vezes começa a sair e a gente não entende a dinâmica bem certinho de como a galera nos vê e o que... É, eu acho que restaurantes muito menos interessantes aparecem para galera e a é nosso não.
1: Cara, é que a gente fica muito tempo fechado também, né? Inclusive agora a gente tá fechado lá, né? Mas é, é um negócio que a gente não, não acertou ainda Tem que engrenar Mas estamos no caminho também Vai dar certo aí, galera Quem tiver afim de experimentar aí, pede no iFood aí, galera
0: Cara, mas Mas nesse tempo eu Imagino que Imagino não, a gente já, já passou por alguns episódios De vocês contando sobre Coisas que agregaram na vida de vocês A partir do momento que vocês assumiram o E queria saber Quais foram Ou qual foi O maior aprendizado que vocês tiveram durante esse percurso aí que vai fazer um ano em setembro, galera Cervejada
1: Isso é foda, hein Teve vários aprendizados, assim Pra nomear um maior é meio foda Mas eu acho que, pelo menos pra mim, foi que Nunca tinha tocado um negócio sozinho, assim Tipo, com outros amigos Mas um negócio que dependesse exclusivamente da gente, tá ligado? Então, eu acho que essa dinâmica de um negócio depender exclusivamente de você que ainda do teu lado é, é muito importante para deixar claro que se você ficar parado você literalmente não faz nada tá ligado tipo além de não agregar nada você perde muito porque assim o bar fechado cara que for um dia a gente além de não, não tá gerando nada não tá agregando nada para ninguém não tá gerando caixa nem nada a gente tá perdendo porque a gente tem muito gasto fixo a gente tem muita coisa para manter lá dentro tá ligado então Eu acho que o maior aprendizado do bar pra mim foi, tipo, não parar nunca, tá ligado? Sempre tá em movimento ali, fazendo alguma coisa. Porque qualquer parada que você der, você vai ser prejudicado em algum ponto,
2: tá ligado? Pra mim é questão de perseverança todas as dificuldades que a gente tiver a gente teve né até agora e a gente continuou perseverando perseverando e tipo agora começou a dar um vislumbre de uma melhora e pô tu vê se olha o trabalho duro que você teve atrás e fala cara isso tá começando a valer a pena isso aí tá começando a dar frutos reais e isso a perseverança acho que foi o principal lição que eu tive até agora no bar.
3: Cara, acho que pra mim foi, foi um, um misto de paciência, né? Porque, nem a gente falou, se dependesse de, de decreto e tal, a gente estaria fechado desde novembro, né? Então a gente teve que ter paciência, a gente teve que ter ver, é, outros, dego- de perseverança também, de ver outros jeitos da gente funcionar, de ver como a gente podia, o que a gente podia fazer. É, e também confiança, cara. Confiança nos meus dois sócios, que a gente esse longo desse tempo aí, e, cara, sinceramente teve horas lá em, em fevereiro, assim, que parecia que a gente não ia abrir nunca mais, e, cara, o Gigi mandou a gente pra cima, cara, tipo, conversou falou com a gente, a gente ter trocou ideias as ideias, e cara, uma hora a gente ia dar certo, era só a gente ter confiança que a gente ia sair daquela, sabe, então acho que foi... O misto de tudo esses dois aí que eles falaram e mais acreditar neles também.
2: Cara, isso aí do Sony era importante mesmo. Teve um momentos ali que a gente ficou abalado por diversas coisas que aconteceram. Cara, o Giovanni foi o cara que mais se, se manteve é, sensato, se manteve... Se frustrou menos, até, até mais se frustrou, mas não transmitia isso para mim pro Sony. Cara, ele levava, levava a gente muito para cima. E foi rápido, na verdade, Eu até falo, mano... O Giovanni é uma bosta, ele é tipo do cara lá que comecei os 300 e pagou a guerra contra geral, tá ligado? Faz sentido não, às vezes, mas o cara convence a gente e joga a gente lá pra cima. Aí a gente chegava lá acreditando que ia dar certo.
1: Pô, mas sempre vai, né mano? Trabalhando do jeito que a gente trabalha... É, o, o que deixa difícil de visualizar é que o bar é uma construção a longo prazo, né? E agora que a gente tá vendo o resultado do nosso trabalho, que a gente começou no meio barra final do ano passado, tá ligado? E, pô, isso, quando a gente tá vendo agora, é aí que começa a embalar mais, sabe? Que que você tá visualizando um pouco do teu trabalho Aí você tem, é algo palpável, sabe? Mas a época que a gente passou de agora pra trás Foi foda mesmo, era, era um período bem obscuro, não tinha Ninguém tinha certeza de nada, sabe? Era um momento, tanto de corona como de negócio que a gente tava Que, pô, ninguém sabia o que ia acontecer dois meses depois, tá ligado? Era era um período bem foda mesmo, mas a gente conseguiu lidar com isso todo mundo junto aí E se manteve firme E, pô, a tendência agora é só melhorar E quando voltarem as aulas aí das universidades aqui perto do Garrafeiras, vocês já sabem, né, galera? Garrafeiros vai estar prontíssimo, se preparando um ano atrás pra receber vocês E é isso aí
0: Cara, eu acho que não tem jeito melhor de continuar isso perguntar qual que foi o maior sucesso de vocês Eu acho, eu meio que captei Um pouco pelas falas de vocês Toda essa construção, tanto da dinâmica Dentro do bar, quanto da interação Entre vocês três Mas assim, tipo, pessoalmente O que que vocês colocam como um marco de sucesso Dentro do Garrafeiros?
2: Satisfação da galera, mano eu Acho que isso aí é a satisfação que a galera passa para mim Pelo menos, tipo, fala mano Que da hora, a galera realmente tá curtindo O que a gente tá fazendo Cara, quando a gente, o primeiro episódio lançou, a galera veio falar comigo eu falei Cara, eu não esperava que gostar gostassem tanto eu Não esperava cada vez que a gente faz um negócio, tipo Mesmo que seja pequeno e alguém nota e chega achando te teologia Pô, pra mim é uma satisfação pessoal absurda.
1: Cara, sem dúvida alguma isso aí. O maior sucesso é tornar cada vez mais a experiência do Garrafeiros... Um lugar que todo mundo queira estar, tá ligado? Que a gente assumiu o bar exatamente pra isso. Pra montar um lugar que a gente ia querer beber... Sentar lá e curtir com os amigos, tá ligado? E a gente tá fazendo isso cada vez mais... E além de estar cara, expandindo os horizontes do Garrafeiros também, né? Além do bar, a gente tá agregando com o podcast agora a gente tem uns projetos futuros aí também para proporcionar melhoria para todos os universitários aí das mais variadas formas que a gente conseguir, tá ligado? Essa é sempre a nossa meta.
3: É isso aí, mano. O reconhecimento da galera é o que move a gente, né? É o que eu acho que essa base entre aspas novas de clientes que a gente construiu ao longo desses dez meses aí de de trabalho é o que mais motiva a gente a seguir, né? Porque a gente vê o tanto de gente que manda mensagem perguntando quando que o Garrafeles vai estar aberto, quando que vai abrir, o que, que a gente está... tipo, qual que é a previsão e tal. E chegou minha comida. Então, pera aí. Caralho, fiquei sem ar agora, subindo a escada. Pelo amor de Deus.
0: Beleza, perdemos o fio da meada, foda-se. Não, perdemos o tempo, o fio da
1: meada, perdemos tudo.
3: Mano, o maior sucesso, cara. O maior sucesso
0: são, são os nossos clientes, é isso. Coisa boa. Assim, cara, eu, eu, eu vou só embalar aqui como se nada tivesse acontecido.
3: Ah, só é, você tá cara, na voz do locutor, mano.
0: Pode, pode seguir, velho. Né? Quero saber. Quais são os planos pro futuro do Garrafeiros, porque já deu o um passo do podcast, qual vai ser o próximo? Vai ser a Sinuquinha?
1: Cara, meus planos é ter uma casa, construir uma família
0: Pro Garrafeiros
1: é... <risos> é... Cara, os planos pro futuro são que todo volte ao normal e a gente consiga é, lidar com o volume de galera que a gente vai ter que lidar, tá ligado? Que... que a gente não sabe ainda, não tem noção de como é lidar com um rolê enorme que é os que tinham antes que lotava a quadra O Corona não deixou a gente ter essa experiência. Esse é o plano, cara. É a gente inovar cada vez mais, tentar expandir as formas de trabalho do Garrafeiros e de oferecer serviços diferentes pra galera. E tentar proporcionar o melhor serviço possível pra pra uma massa de pessoas que a gente nunca teve que servir simultaneamente, tá ligado? Acho
2: que fica bem difícil completar o que o Gigi falou, porque é tipo... É tudo que a gente poderia querer Acho que talvez tipo, Incentivar quem tá trabalhando com a gente Com fazer Promover mais os serviços de outros universitários Ser uma vitrine também Acho
3: que Tem só isso para completar É isso Eu não posso falar muito sobre o futuro, né Visto a situação atual que eu me encontro
0: Caralho O cara deixou a gente 5 minutos <risos> No silêncio aqui E não que é, nem continuar a gravar <risos> filho da
1: puta
3: <risos> não é isso é que eu tenho a gente tem uma notícia aí que é spoiler eu não sei se a gente devia anunciar no podcast sabe então eu vou deixar quieto descubra novidades em breve
0: novidades em breve mas bem como tudo que é bom mais um episódio Tá acabando eu acho que eu, que eu comi minha língua, porque justamente o episódio que eu tô comandando tá longo pra caralho. Mas. <risos> mas vamos lá. Eu acho que. Queria agradecer aí todo mundo que tá ouvindo até agora. Queria reforçar a ideia. Não esqueço de olhar no iFood ali por Garrafeiros Bar. Porçãozinha de nugget nova. No capricho, tenho certeza que tá uma delícia. E bem, pessoal, recados, bye bye. É bye-byes. Até com vocês. Falou pessoal, valeu por
1: ficarem até o final desse episódio aí, foi um episódio que a gente comentou bastante sobre o bar aí, eu, eu sei que tem muita gente que tem curiosidade de saber, de saber várias coisas que a gente já fez, o que, que a gente já aprendeu, etc, as dificuldades, e a, conforme vai passando os episódios a gente vai esclarecendo isso pra vocês, até o dia que vocês vão saber mais coisas do que a gente mesmo, tá ligado?
2: Então valeu pessoal, eu escutei o próximo episódio aí também, até mais! Obrigado por nos acompanhar até esse momento. Obrigado por acolherem essa ideia. Obrigado por colarem no bar.
3: E vamos nessa. É isso aí, galera. Muito obrigado pela participação por... de todos vocês, meus queridos amigos. É, obrigado a todos os ouvintes também que nos acompanharam até aqui. Já estamos nem sei em quantos episódios, mas é isso. Tem muito mais pela frente. É, eu queria saber o que vocês acharam do, do meu querido amigo Egito de host. Se vocês gostaram, eu me aposento, não tem problema, só vou chorar no banho um pouco, mas eu aceito. E é isso, cara. Muito obrigado
0: novamente pela audiência de vocês a gente se vê semana que vem. Então é isso, gente. Pra todo mundo que precisar de um produtor, locutor e editor de podcast, rodolfoegite.com, só manda lá. Muito obrigado. Fazendo meu jabazinho aqui, aproveitando. E é isso. Chegamos ao fim do episódio do Engarrafados. Até semana que vem, um grande beijo e tchau! Este episódio tem a apresentação de Andrei Gruber, Giovanni Manieso e Otávio Augusto. Com produção e edição de Rodolfo Egito, artes de divulgação de José Henrique da Silva e trilha sonora por Kevin McLeod, com a faixa S-Jazz. Utilizada sob licença de atribuição do Creative Commons.